0: Ja, moin, liebe Freunde der unfassbaren Podcast-Unterhaltung. In der heutigen Folge sprechen Gunnar Hippmeier und ich mit Buchautor und Forscher Ralf Ruppert über mysteriöse Langschädel in Bayern. Ein wahnsinnig spannendes Thema. Leider bekommt man über diese Langschädel von offizieller Seite nur wenig Informationen zur Verfügung gestellt. Warum das so ist, ist unklar. Anfragen diesbezüglich werden nur knapp beantwortet und es werden auch nur ein paar wenige Exemplare dieser Schädel öffentlich ausgestellt. Ralf Ruppert ist diesem Rätsel auf der Spur und was er bisher herausgefunden hat, wird er uns in dieser Folge berichten. Und Leute, wenn euch diese Folge gefällt, dann drückt auf den Like-Button, abonniert den Kanal, empfehlt uns weiter und lasst einen netten Kommentar da. Ihr findet sagenhaft und sonderbar bei YouTube, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, dieser und überall sonst, wo es Podcast gibt. Okay. Privat hast du mir schon ein bisschen davon erzählt, von dem, was heute kommt. Klingt wahnsinnig spannend. Ähm, es ist spektakulär. Du hast mir noch nicht alles verraten, deswegen leg doch mal los. Um was geht's denn heute?
1: Ja, also erstmal äh, servus Daniel, äh, Gunnar, habe die Ehre.
0: Mhm. Ähm,
1: freut mich sehr, dass wir heute in dieser Konstellation äh, hier uns in diesem virtuellen Raum begegnen können oder begegnen. Ähm, ja, richtig. Heute geht es tatsächlich um eine Thematik, die äh, für mich gefühlt uralt ist, aber ich noch nie öffentlich drüber gesprochen habe. Das bedeutet also, heute ist hier absolute Premiere auf deinem Kanal, Daniel. Ich denke, unterm Strich kann es nachher, nachdem wir fertig sind mit unserer Unterhaltung, jeder selbst entscheiden, inwieweit es spektakulär ist oder nicht. Ich möchte vielleicht vorab sagen, es klingt tatsächlich wie ein geschriebener Krimi, ist aber keiner. Es ist die pure Realität, in der ich auch kein Wörtchen, Dazu gedichtet habe oder äh, auch weglasse, ja, soweit ähm, das in meinem Rahmen ist. Die ganze Geschichte fing eigentlich an bereits 2018. Ich war damals auf dem Weg ins, äh, ins schöne Interlaken in der Schweiz und war da zu Gast auf dem AAS One Day Meeting äh, von Erich von Lennigen. Damals kam von ihm das Buch. Ich meine, neue Erkenntnisse war es und äh, selbstverständlich bist dann da zwei Tage unterwegs in Hinterlagen und dann eben äh, konnte ich es kaum abwarten und bin dann eben nach Hause zurück und habe dann eben angefangen, das Buch da von Erich zu verschlingen. Und, äh, das ist tatsächlich kein Mist. In dem Buch schreibt Erich oder berichtet Erich darüber, dass man eben, ich weiß, Hartwig Hausdorf ist äh, einer, der äh, da auch schon, in, in der Vergangenheit äh, über der durch schädel gesprochen hat und auch einige schon ausfindig machen konnte. Und ähm, damals war es aber so, in dem Buch, ähm, habe ich so das erste Mal richtig intensiv darüber gesprochen und, äh, oder gelesen, ja gesagt. Und es war eben auch so, dass man eben diese Funde vor meiner Haustüre in Anführungsstrichen gemacht hat, nämlich in Bayern. Und äh, wie jeder weiß, ich komme aus dem Bundesland Hessen, also für mich quasi vor der Haustüre. Ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich so geflasht in dem Moment, dass ich eben gesagt habe, ja, also es gibt ja aber irgendwie keine Bilder und ähm, ist auch irgendwie, ne also wo, wo sind die denn und gibt es die denn? Also drüber schreiben ist ja die eine Sache, ähm, aber das nächste ist ja irgendwie, wo kann man sich die angucken? Also ich wusste zu diesem Zeitpunkt überhaupt gar nicht, ja, Langschädel hat man alle schon mal irgendwie gehört, aber jetzt gar nicht so offiziell in Deutschland. Ja, also dass man da irgendwie gesagt hätte, ne, wo kann man sich denn so, ein, so einen deformierten Langschädel mal anschauen. Und genau damit fing halt eben genau diese Geschichte an. Ich habe dann eben angefangen zu recherchieren darüber, über deformierte Schädel in Deutschland, die man auch in Deutschland dementsprechend gef gef äh, gefunden hat. Entdeckt habe ich erstmal monatelang gar nichts. Und irgendwann ist mir ein Artikel vom, vom Bayerischen Rundfunk ist mir dann in die Hand gefallen. Und der eben darüber spricht, dass man in, ähm, in Bayern eben deformierte Langschädel gemacht hat und dass man diese deformierten Langschädel dann eben nach München gebracht hat. Das war quasi für mich ein erster Anhaltspunkt, also eben in das, in das, in das Museum da in München. Und das war für mich immer ein erster Anhaltspunkt, um zu sagen, okay, da kann ich jetzt eine Spur aufnehmen, und einfach mal schauen, inwieweit ist die für mich zielführend, ob ich mal so ein Ding vor die Flinte bekomme. Dann habe ich natürlich ein paar Tage später habe ich eine Anfrage gestellt, eben an das, Landes-, an das Landesmuseum. Man muss vielleicht mal dazu sagen, dass solche, solche Anfragen oftmals nicht sehr, nicht sehr vielversprechend sind. Also oftmals werden, wird das dann relativ abgebügelt oder man bekommt vielleicht gar keine Antwort oder man bekommt irgendwie nur eine, eine kleine, einen kleinen Zweizeiler als Absage. Das war in diesem Fall auch so. Ich habe äh, zu dem Zeitpunkt dann äh, eine Absage bekommen, habe gesagt, ja, die deformierten Schädel oder es gibt deformierte Schädel, die sind aber leider für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. So, damit war eigentlich auch schon so ein bisschen das ganze Unterfangen dem Tote geweiht vielleicht. Und ähm, dann vergingen tatsächlich äh, mehrere Tage und dann ähm, bekam ich eine E-Mail eine e direkt aus dem Magazin des Museums beziehungsweise aus dem, aus, dem, aus dem Archiv oder aus dem Magazin des Landesarchivs, da muss irgendwie meine Nachricht hingekommen sein in irgendeiner Weise und eben dieser Herr, äh, den wir jetzt einfach hier mal vielleicht Mr. Y nennen möchten, schrieb mir eben darüber, ja, ähm, das, es gibt hier mehrere deformierte Schädel, die in unserem Archiv sind, in unserem Magazin auch sich befinden, die sind wie man schon in meiner vorherigen E-Mail bestätigt hat, eben für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Aber es befinden sich einige Schädel aus dem Magazin eben aktuell in einer, in einer Wanderausstellung. Sie wären aktuell in Regensburg ausgestellt. Und äh, ich habe dann in dieser E-Mail noch ein paar Kontaktdaten dazu bekommen und eben auch einen E-Mail-Kontakt mit dem Zusatz, dass ich mich da bitte hinwenden möchte und eben erfragen möchte, ob denn äh, eben Wanderausstellungen erklärt ja, die sind immer nur für eine bestimmte Zeit öffentlich ausgestellt und danach verschwinden die wieder. Das war der Sachverhalt eben auch genau bei diesen beiden Schädeln. sollte mich da hinwenden und sollte halt eben fragen, ob ich noch, ob sie eben noch ausgestellt sind für die Öffentlichkeit, weil sie danach wieder ins Magazin wandern und dann eben wieder nicht mehr für die Öffentlichkeit zugänglich. Ich habe direkt am nächsten Tag eine E-Mail verfasst, anbesagte E-Mail-Adresse und habe die losgeschickt und habe dann tatsächlich einen Tag später auch direkt eine Antwort erhalten aus dem, äh, aus dem Museum. Der Herr, den wir vielleicht jetzt hier Mr. X nennen möchten, ich möchte da beide versprochen, keine Namen zu nennen, der hat mir dann direkt geantwortet und hat gesagt, ja, sie sind tatsächlich ausgestellt, aber er weiß nicht, wie lange, also das kann sich jederzeit ändern. Und danach sind die, wieder, ähm, sind die wieder verschwunden. So, und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen: Zu diesem Zeitpunkt hatte ich einen mega vollen Terminkalender. Das heißt, ich hatte überhaupt gar nicht die Möglichkeit, direkt ähm, in der nächsten absehbaren Zeit dorthin zu fahren. Ich hatte überhaupt gar keine, also mindestens mal für zwei Monate, wo ich da überhaupt gar keine Zeit hatte. Das habe ich dem Herrn geschrieben. Er hat dann gesagt: Ja, das ist dann Ihr Problem, so auf die Art. Dann war es tatsächlich so, das ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten bei mir eben, weil ich da auch sehr aktiv war, dass ich auch viele unterwegs waren, einfach keine Zeit hatte. Und sechs Wochen später, sechs Wochen später tatsächlich, ähm, hatte ich dann über ein Wochenende hatte ich Zeit, habe eben nochmal diesen Kontakt angeschrieben, habe gesagt hier Entschuldigung, sind die irgendwie noch zugänglich? Er sagte pff, ja, sind noch zugänglich, aber so nicht mehr lange. Also wenn Sie jetzt noch da was sehen möchten, dann kann ich Ihnen empfehlen, lieber gestern wie heute.
0: Gibt es einen bestimmten Grund, warum die nur eine kurze Zeit ausgestellt wurden und wurden alle ausgestellt oder nur ein paar ausgewählte und manche sind unter Verschluss geblieben? Nicht alle.
1: Es waren in diesem Fall, waren es exakt zwei Exemplare aus dem Archiv den man da auf eine Wanderausstellung geschickt hat. Ähm, wenn ich mich recht erinnere, war es eben ähm, eine Ausstellung oder im Rahmen von, vom Mittelalter, ja? Man hat quasi das Museum in, in Regensburg hat quasi eine Mittelalterabteilung und in dieser äh, Mittelalterabteilung hat man dann eben quasi in diesem Zusammenhang eben diese zwei Schädel aus dem Magazin von München dahin geschickt, um sie eben da zu präsentieren. Und das ist immer bei Wanderausstellungen, das ist ja, ist ja keine feste Ausstellung. Das heißt, die verschwinden nach maximal vier, sechs, sieben Wochen, weiß ich nicht, wie lange eben dementsprechend diese äh, Museumsaktion läuft, verschwinden die wieder im Archiv. Und dann ist es eben so, dass die nur auf wissenschaftliche Anfrage herausgegeben werden. Also das heißt, nur wenn ich Wissen, entweder A, eine wissenschaftliche Untersuchung machen möchte daran, das heißt DNA-Analysen oder andere äh, Untersuchungen oder eben B, wenn eine offizielle Instanz sich quasi an das Magazin wendet, bedeutet eben ein Museum im Rahmen einer bestimmten Aktion oder, ja, weiß ich nicht, irgendwie eine, eine, eine Kunstausstellung jetzt, keine Ahnung, in dem es, also es muss auf jeden Fall eine offizielle Instanz sein, die dann da eine Anfrage stellt. Ansonsten bekommst du die nicht zu sehen.
0: Gibt es dafür einen, einen offiziellen Grund? dass man sagt, die bleiben unter Verschluss, warum sind die nicht dauerhaft ausgestellt, ähm, kein Platz, keine Ahnung, kein Interesse, da die zu sehen oder so. Gibt es da einen offiziellen Grund?
1: Grundsätzlich hat man mir keinen offiziellen Grund genannt.
0: Ähm, ich, natürlich
1: muss man auch dazu sagen, dass ja eben diese deformierten Schädel eben ähm, durchaus auch in bestimmten Kreisen, eben mit bestimmten Sachen in Verbindung gebracht werden. Und das merkt man natürlich auch. Also ich will nicht sagen, es ist offiziell in Deutschland so, dass es das nicht gibt. Wir alle wissen ja wahrscheinlich in, 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 in Südamerika, in der, bei der paracas kultur zum Beispiel, ist das eine Thematik, mit der, mit der sehr offen umgegangen wird. In Deutschland ist, 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 ist diese Thematik etwas... Oder ist man etwas vorsichtiger einfach? Ja? Was das für Gründe hat, kann ich dir in diesem Fall jetzt eigentlich gar nicht genau sagen. Ähm, ich weiß, auf jeden Fall ist es so, dass sich da die Forschung sehr bedeckt hält, eben, was, was, eben diese, was eben diese Thematik anbelangt, ja? wo man eben sagt, also ich weiß, ähm, so viel kann ich sagen, dass äh, man hunderte Schädel gefunden hat, und äh, das auch nur eine, nur eine Schätzungszahl ist. Also quasi die Dunkelziffer wird dadurch durchaus ähm, höher sein. So viel kann ich auf jeden Fall sagen. Und äh, man hat auch schon, da gibt es Literatur drüber, eben in den 1930er Jahren äh, gibt es Publikationen, die ebenfalls schon davon sprechen, dass man eben äh, ja, deformierte Schädel in Deutschland eben gefunden hat. Auch in, in, äh, in Sachsen-Anhalt zum Beispiel. Äh,
2: Ralf? Von, von welcher Körpergröße geht man aus Oder was, was würdest du selber sagen, wenn du, wenn du die Schädel gesehen hast? ist das Unsere Körpergröße sind die ein bisschen größer?
1: Ähm, die Schädel, um die es heute hier geht, auf die ich mich auch nur alleine beziehen kann, weil ich die anderen nicht gesehen habe, spricht man von Frauenschädel. Das heißt, sie sind ungefähr ähm, so etwas zwischen... 1,58 bis 1, maximal 1,65. Maximal. Okay. Genau. Gibt,
0: es, gibt es keine Funde von männlichen äh, deformierten Schädeln oder gibt es die auch?
1: Ähm, überwiegend spricht man also von knapp zwischen 80 bis 85 Prozent, weiß man, dass es äh, Frauenschädel waren, mhm. die man gefunden hat. Also es ist tatsächlich eine eine, ähm, eine große eine große Mehrheit, wo es einfach weibliche Individuen waren, mhm. die, die das eben, die, die eben diese Tortur ähm, gemacht haben ne? oder über ja. sich ergehen haben lassen. Ja? Mhm.
0: Interessant. Äh, fahr doch fort mit deiner Geschichte. Ich habe dich da vorhin unter genau.
1: Ähm, alles gut. Ähm, genau, also ich das war, glaube ich, an einem Donnerstag oder irgendwann, äh, wo ich dann eben diese E-Mail erreicht habe, wo er gesagt hat, ja, Sie sind noch ausgestellt. Und äh, ich habe direkt im Anschluss äh, ein Hotel gebucht und äh, habe ihm sofort versichert, Samstagmorgen bin ich direkt bei Ihnen. Also ich komme ins Museum, ich bin sofort am Start gesagt, getan. Ich bin dann eben auch direkt freitags morgens los, habe mich nach Regensburg aufgemacht, ähm, eingecheckt und äh, Samstagmorgen hat mich dann ein Taxi vom Hotel auch direkt ins äh, Museum nach Regensburg gefahren. Äh, die Person wollte sich mit mir nicht treffen, aber hat mir dann eben genau gesagt, wo sich eben diese Schädel befinden und äh, bin dann natürlich äh, auch das ganze Museum abgegangen, da gibt es ja ein super Museum eigentlich da in Regensburg und bin dann eben tatsächlich in der, in der Mittelalterabteilung äh, dahin gegangen und bin eigentlich dreimal dran vorbeigelaufen, weil die Schädel ganz unten auf dem kurz über dem Fußboden in Glasvitrinen ausgestellt waren, also das, ich habe im ersten Moment gar nicht, ich habe sie als solches gar nicht erkannt. Das ist eben so, dass diese Mittelalterabteilung ist dann ein ganz kleiner Bereich wo eben dann noch eine Abteilung für die Bayou-Waren ist. Ja, die bayou war ja ein äh, germanischer Stamm, die eben äh, die direkten oder sollen die direkten Nachfolger von eben, oder die Urbayern, sagen wir mal so sein. ja. Und ähm, da ist eben, man hat ja da auch ganz viele Funde gemacht und so, Regensburg war ja auch römisch und ähm, da weiß man eben durch Handel und so weiter, da waren eben äh, hat man viele Schmuckstücke gefunden, eben von den Bayou-Waren Und deswegen gibt es eben so eine kleine Ausstellung. Und da eben in solchen kleinen, winzigen Vitrinen hat man dann eben diese deformierten Schädel gefunden. Ähm, da muss ich ganz ehrlich sein, als ich das erste Mal solche deformierten Schädel gesehen, ja, gesehen habe, war ich eigentlich komplett perplex. Also, wenn man solche Schädel mal in. Echt sieht und vor, so, vor, so, vor solchen Schädeln, Exemplaren steht, frag, kommen 10.000 Fragen rein. ja, weil, weil es ist nicht, es ist, und es wirkt so befremdlich auf einen, dass man sich überhaupt nicht erklären kann, wie kommst du denn eigentlich auf die Idee, so etwas zu machen? Wieso kommst du als Junge, das sind ja überwiegend auch etwas, ähm, oder muss ja alles im, im Kindheitsalter geschehen, also ich als Mediziner, da kann ja dazu sagen, dass es eben immer so sein muss, dass, die, dass der Schädel noch weich sein muss, sonst bekommst du ja keine Deformation äh, zustande. Und diese Deformation beginnt ja auch nicht einfach so, dass du da jetzt mit mal anfangen kannst, sondern es muss ja eine kontinuierliche Druckbelastung auf dem Schädel sein, dass halt eben diese längliche Deformation des Schädels auch zustande kommt. Das heißt, es muss immer wieder neu Druck auf den Schädel ausgeübt werden. Ne? Eben auch so. In Deutschland heißt es ja auch, glaube ich, Turmschädel ja, oder Turmschädel, Langschädel wenn man jetzt nur einmal davon abgesehen, wieso, nach diesem Ursprung, wo ich vielleicht nachher noch mal kurz äh, darauf eingehen werde, man davon absieht, wirft das einfach 10.000 Fragen auf. Ne? Man kann sich das nicht erklären. Und ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ich da war, war ich ja ähm, relativ froh darüber, die überhaupt noch gefunden zu haben, ne? weil einfach ähm, ich nicht gar nicht mehr so sicher war, wie lange werden die denn wieder ausgestellt oder wie lange sind sie noch ausgestellt. Ich weiß, sie waren auch kurze Zeit später dann auch wieder weg. Sie waren im Archiv, ähm, weil eben diese, diese Leihgabe zu Ende war. Das, das habe ich zu dem Zeitpunkt dann auch so ein bisschen mitbekommen. Ähm, das heißt, die Spur war eigentlich erstmal wieder dicht. Jetzt hatte ich natürlich Bildmaterial, ähm, was ich dann auch dementsprechend ähm, mal dem Ramon Züricher der hat damals in Lennestadt hat er einen Vortrag gehalten und da habe ich ihm dann mal diese Bilder ähm, zukommen lassen. Da haben wir abends noch zusammengesessen, weil ja eben aufgrund des Buchs von Erich eben meine Suche damals da begonnen hat. ja Und wollte ihm das eigentlich nur mal so etwas mitteilen und sagen, ey, schau mal, ich habe da eigentlich ähm, diese Schädel, äh, ich konnte da welche ausfindig machen. ja Und ähm, das fand er dann ganz spannend und es war auch so, dass wir... Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau wann, ich glaube, ein oder anderthalb Jahre später waren wir auch zusammen dann auf einer Exkursion in Deutschland, wo eben auch diese Langschädel dann wir besichtigt haben. Und das muss ich dazu sagen, es ist eine unglaubliche Entwicklung. Ähm, mittlerweile sind diese Schädel offiziell ausgestellt. Sie waren anderthalb Jahre später, nachdem ich sie das erste Mal entdeckt habe, ähm, sind sie jetzt mittlerweile ganz toll auf Augenhöhe ausgestellt, in tollen Glasvitrinen, die sind toll ausgeleuchtet, ähm, ich kann das jedem nur empfehlen, fahrt da gerne mal hin, das ist ein absolutes Mysterium, diese Schädel, und für mich meines, äh, oder meines Wissens nach sind es auch mit die, ich will jetzt nicht sagen, mit die einzigsten, aber auf jeden Fall ähm, zwei der wenigen, die offiziell sichtbar sind oder die offiziell auch ausgestellt sind, ne? Ich weiß, dass wir, wo wir vor anderthalb Jahren da waren, war tatsächlich noch mal eine Ausstellung in, im, im Historischen Museum, da war auch wieder so eine Wanderausstellung, wo noch mal zwei ähm, deformierte Schädel ausgestellt waren. Also es tut sich tatsächlich was. Äh, mittlerweile sind die anderen zwei wieder weg. Ähm, aber die, die ich damals da mitentdeckt habe oder gefunden habe, die sind bis heute tatsächlich noch schön, auch schön präsentiert ausgestellt. Bis heute, meines Wissens nach.
2: Hast du... Hast du eine Ahnung, wie viel von der Anzahl her, wie viele Schädel dort in dem Archiv vielleicht liegen? Hunderte. Also die, die haben tatsächlich noch Hunderte dieser Schädel im, irgendwo im Keller
1: liegen. Also das, ich muss dazu sagen, es ist eine Schätzungszahl. Das heißt, die Dunkelziffer wird durchaus höher sein. Okay. Ich weiß alleine, es gibt Literatur, wo ich alleine weiß, dass man alleine acht Stück gefunden hat in einem Meer, in einem ähm, in einem Gräberfeld äh, in Sachsen-Anhalt. Äh, das äh, weiß ich definitiv, das Buch ist aus, aus den 1930er Jahren, äh. ähm, wo man alleine dort zwischen sieben und acht Stück gefunden hat. Also gibt... äh, ja.
0: Entschuldigung, gibt es Informationen zu dem, genaue Informationen zu dem Ort, an dem sie gefunden wurden?
1: Meinst du jetzt die aus Sachsen-Anhalt oder die Zum aus? Zum Beispiel, ja, genau. Also da weiß man, wo, sie, wo man sie gefunden hat. Das weiß ich jetzt leider nicht mehr aus dem Kopf, wo, wo das genau war, aber das war auch in einem kleinen, in einem kleinen örtchen oder außerhalb eines kleinen örtchens in, irgendwo in Sachsen-Anhalt, wo quasi das war auch so ein sogenannter Bauernfund. Also das heißt quasi, wenn die natürlich in der Landwirtschaft mit ihren Dreckern äh, da, wenn die gruppern und äh, da die, den, den Boden umgruppern, kommen ja ab oder sind ab und zu immer mal Steine und, und, und Knochen und so weiter rausgekommen und irgendwann, ähm, wenn du dann natürlich über so einen Grabhügel oder über so ein Gräberfeld äh, schießt mit deinem äh, Ding, dann äh, kommen dann natürlich Knochen irgendwann raus und da war es tatsächlich so, dass die irgendwann sind die da, haben sie ja irgendeinen einen Heimatforscher dann damit beauftragt, sich diese ganze Geschichte mal anzumachen, der hat dann damals eben ein eine Publikation daraus gemacht und hat eben da seinen Grabungsbericht und eben diese Funde genau beschrieben. Ähm, das Verrückte ist, dass diese Funde, habe ich das war im Nachhinein dann äh, zu den Schädel in Regensburg, bin ich auf dieses Buch gestoßen. Ähm, also diese Schädel, die man da gefunden hat, äh, kannst du komplett vergessen. Da wird äh, also die sind nicht sind nicht auf. Also, Auffindbar sind sie, aber ähm, da äh, war es mir nicht vergönnt, das so zu machen, dass man sie sehen darf. Also, die sind bis heute komplett unter Verschluss. Es gibt nur diesen, diese kleine Lektüre von diesem Gräber, der oder von diesem Ausgräber, der die damals ausgegraben hat.
0: Na, auch hier muss ich nochmal fragen, warum? Gibt's
1: eine <lacht> ja,
2: oder, oder was Sie fragen wollten, sind, sind da die gleichen Leute verantwortlich? Ja. Die diese, die diese Schädel dann quasi unter Verschluss halten? Oder sind es dann verschiedene Museen, verschiedene Verantwortliche?
1: Sind verschiedene Verantwortliche. Ähm, ist der, ist, der ein, ganz anderer, ist der ein ganz anderes Bundesland. Ähm, und grundsätzlich ist auch hier ähm, kein Grund angegeben. Es ist kein Grund angegeben. Es wird gesagt, ja, die existieren, ähm, aber sie sind für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Du siehst Und damit, damit beendest du, oder damit ist deine Anfrage äh, offiziell beendet.
0: Das ist da doch mega Sinn. merkwürdig, oder? Das ist doch merkwürdig, wenn du, ich meine, wurden die auch nie ausgestellt, werden die auch nie ausgestellt. Sagt da jemand was dazu? Sagt, hey, komm doch mal, in, in einem Jahr haben wir eine Ausstellung. Nix, oder die waren schon mal irgendwo ausgestellt. Ich meine, die wurden ja schon vor einer ganzen Weile gefunden. Das ist schon ja. echt strange, ne?
1: Ja, also nein, es gibt, es gibt da wird wird keine keine da wird keine, wird keine Diplomatie betrieben. Das, das sind alles E-Mails, das waren alles maximal zwei, drei Zeiler, wo dann eben drin stand, ja, sie existieren, aber sie sind für die für die Öffentlichkeit nicht zugänglich, Punkt. Und damit ist das Thema, auch wenn du dann nochmal schreibst, wenn du dann eben nochmal eine Nachfrage sendest, dann wird sie nicht beantwortet.
2: Ja, das wollte ich, wollte ich gerade sagen, du kannst ja wahrscheinlich glücklich sein, dass du überhaupt in, im ersten Punkt schon eine Antwort bekommst auf, ja. auf solche Dinge. Ja weil es ist natürlich jetzt nicht direkter Vergleich, aber das erleben wir an, an vielen Ecken eigentlich in der Forschung, äh, dass die Verantwortlichen einfach vielleicht eine vorgegebene Box haben, in, in der sie denken und handeln dürfen. Manche sind da ein bisschen lockerer, manche nehmen das ganz genau, manche glauben einfach auch, dass, dass solche Dinge unter Verschluss gehören, warum auch immer. Und deswegen ist ja, auch vielleicht in den unterschiedlichen Bundesländern gibt's unterschiedliche Regelungen. Wir, wir mhm. wissen das auch in Österreich, in den verschiedenen Bundesländern haben wir zum Teil sehr große Unterschiede in den Regelungen von einem Bundesdenkmalamt oder Landesdenkmalamt. Mhm. Und es ist trotzdem so, wenn du, wenn du dann Kontakt hast zum, zum Bundesdenkmalamt in Wien, dann kann der bei der Landesabteilung anrufen und sagen, wir, ab, ab jetzt übernehmen wir das, Ende. Und dann hat der im Land wieder nichts zum sagen, wie, wie das gehandhabt wird. Ich meine, ich weiß die Geschichte nur wegen am wegen, wegen, um, äh, Reparatur von einem äh, Burgturm da, wo der Besitzer wieder D D Dach drauf haben wollte und die haben ihm das in Oberösterreich im Originalzustand nicht erlaubt. Und der hat halt Beziehungen gehabt zu die, zu die Höhergestellten in Wien und das war dann kein Problem. Mhm. Und das wird da wahrscheinlich sehr ähnlich sein. Also wenn du mehr als Wissenschaftler arbeiten würdest und die, die richtigen Kontakte hast, dann sagt er, weißt was, kommst du am Samstag am Abend um 8 dort und dort hin, dann kannst du den Keller zeigen, was wir haben. Und die anderen nicht. Natürlich bei der Thematik kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie nicht zu viel Fokus der Öffentlichkeit drauf haben wollen. Speziell eben auch in unserer Zeit, weil die, die haben schon runtergerochen, dass es immer mehr und mehr Leute gibt, die einfach dann unangenehme Fragen stellen. Vielleicht zum Teil oder einfach auch normale Fragen, so wie, wie, wie ich das auch sehen würde, ja okay, das sind deformierte Schädel. Das ist für mich einfach ein Hinweis auf vielleicht eine Art cargo -Kult. Das kennt man natürlich auch von dem, was der Erich in seinen Büchern zum Teil darstellt. Die Frage bleibt trotzdem, äh, wozu und nach welchem Wesen? Äh, weil wenn man da die Bayu-Waren hernimmt, das sind wir ja jetzt nicht vor ein paar tausend Jahren, sondern das ist noch, das ist noch eine relativ junge Vergangenheit. Ja. Äh, dürfte man hier wieder versuchen, ein bisschen dahinter zu kommen, was, warum, warum macht man so eine Schädelverlängerung nach hinten, ist das jetzt rein optisch oder ist es vielleicht damit verbunden, <lacht> wie manche sagen, dass durch die Verlängerung des Schädels du natürlich auch die Form deines Gehirns beeinflusst oder die, den, den Raum, in dem das Gehirn wachsen kann und manche sagen, äh, es könnte sein, dass du äh, ein stärkeres oder größeres Unterbewusstes äh, dadurch aufbaust, vielleicht auch stärkere kreative Kräfte oder eine bessere Verbindung zu den Feldern, äh, würde ich dann vielleicht sogar vermuten, es könnte sein, dass es, weißt du, gesagt hast, es sind hauptsächlich eben auch Frauenschädel, dass es sich um eine Art Priesterklasse handelt, die, die dieses Wissen vielleicht noch gehabt haben, weil du musst ja, wie gesagt, wie, wie du gesagt hast, äh, bei, im Kindesalter anfangen, sehr, sehr früh. Das heißt, wir wissen das ja aus dem, aus dem Keltentum, die haben die, die, die Priesterinnen haben auch die Fähigkeit gehabt, zu erkennen, welche Kinder haben äh, kognitiv die, 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 die besseren Möglichkeiten oder Fähigkeiten in jedem Dorf. Die, die kommen dann zu uns quasi in die Priesterschule. Ich kann mir vorstellen, dass das da ein bisschen was damit zu tun hat, dass die einfach gesagt haben, okay, oder vielleicht sogar mit geplant, was David ist manchmal war, äh, in, in, der, in der Zucht, sage ich jetzt einmal ganz, ganz salopp, dass das ausgewählte Kinder waren und die einfach von, von Anfang an vielleicht in eine Richtung geschoben wurden, dass einfach Priester werden müssen oder Priesterin mit einfach vielleicht besser ausgeprägten Fähigkeiten als andere. Das sind so einfach ein bisschen die Ideen, die mir manchmal kommen, dass, dass die Geschichten nicht immer da ins, ins Mystische abdriften.
1: Also schau, pass auf, pass auf. Um, um das, du, hast, du hast vorhin angesprochen, dass wenn ich mehr wissenschaftlich arbeiten würde, dass ich einen besseren Zugang hatte. Pass auf, das ist noch gar nicht so lange her, vor ein paar Jahren. Ich habe ja eine Pflege, ich habe ja, ich habe ja auch mal äh, studiert und ich habe einmal ja eine pflegewissenschaftliche Arbeit geschrieben. Und ähm, meine pflegewissenschaftliche Arbeit, ich komme aus dem medizinischen Bereich, war ähm, eben genau das. Ich wollte ähm, verschiedene deformierte Schädel ähm, vergleichen und untersuchen und wollte darüber dann eben eine ähm, sogenannte über, ähm, also deformierte Schädel- und Repanation, also eben quasi Operationen, die am Schädel in der, in, der, in der Vergangenheit, in der Vorgeschichte gemacht worden sind, das wollte ich untersuchen, eben ähm, um zu beweisen oder um nachzuweisen, nachzu, ähm, dass es eben durchaus schon eine sehr starke und ausgereifte chirurgische, Riege gab eben in, in, der, in, der, in der Vergangenheit, ja? also dass es da eben schon chirurgische Operationen gegeben hat. Und ähm, ich habe, äh, ich werde jetzt nicht sagen, in welcher Universität ich in Österreich angefragt habe, aber ich hatte Kontakte und ich habe eine offizielle wissenschaftliche Anfrage an das Magazin der großen Universität gestellt und bin direkt abgebügelt worden. Also es gibt keine, ähm, es gibt keine Aushändigung oder es, man hat mir nicht die Erlaubnis gegeben, diese Schädel da auch zu untersuchen. Und ich weiß auch in Österreich, dass man da, dass da das, dass da die Archive ebenfalls voll liegen mit solchen deformierten Schädeln. Aber wie du halt immer auch siehst, auch wenn man es offiziell, offiziell anfragt für eine wissenschaftliche Arbeit, auch da sind dann immer doch auch, ich weiß jetzt nicht, ob es vielleicht daran lag, dass es, dass es aus Deutschland kam, die Anfrage ist und man nicht oder ähm, weiß ich nicht, dass, dass die Frage nicht aus Österreich kam, keine Ahnung, weiß ich nicht, ob das damit zu tun hat, aber auch da siehst du, dass dort auf jeden Fall ähm, teilweise auch blockiert wird, weil man einfach nicht möchte, da möchte jetzt irgendein Kerl, da will der jetzt der diese Schädel, da will der jetzt ins Magazin und will der jetzt diese Schädel da untersuchen, ja? Äh, na, haben wir keinen Bock drauf, ja, machen wir nicht. So, und dann wird das, ist das Ding äh, damit erledigt. Das wollte ich nur mal so kurz eben damit, andeuten, dass auch wenn du wissenschaftlich irgendwo was zu tun hast, also ich arbeite heute nicht mehr wissenschaftlich, aber eben im Rahmen der Schule musste ich das eben machen, selbst da gibt es Schwierigkeiten, meine ich, bei diesem Thema. Ja, hätte ich über ein anderes Thema äh, vielleicht schreiben wollen, hätte ich vielleicht weniger Probleme gehabt wie da. Jetzt hast du eine, eine ganz interessante Sache gesagt, Gunnar, du hast nämlich gesagt, dass man eben davon ausgehen kann, äh, dass es vielleicht auserwählte Frauen waren oder etwas in diese Sache. Ich habe natürlich mich mit diesem Thema ausführlich beschäftigt und habe mich natürlich auch explizit mit diesen Schädeln jetzt in Bayern beschäftigt. Vielleicht fange ich da mal an, Mir sind DNA-Analysen, also DNA-Untersuchungen oder DNA-Analytische Untersuchungen zukommen lassen, äh, zugeschickt worden von diesen Schädeln, die man da in, in Bayern äh, gemacht hat, wo eben auch die aus Regensburg mit drunter waren, und äh, da muss ich bis heute sagen, ähm, da hat es mich zerrissen. Also das muss ich äh, tatsächlich sagen, man wollte mit diesen dna Analysen die Herkunft ähm, oder die überwiegende Herkunft dieser Damen klären. Da muss man tatsächlich sagen, also da hat es mir die Schuhe so ausgezogen, angezogen und gerade nochmal ausgezogen, weil man nämlich herausgefunden hat, dass die Frauen alle durchweg, nicht eine einzigste Einheimische war, sondern das waren alles Frauen, die aus Asien kamen, aus China. Wir reden hier von China. Ne? Wir reden vom Schwarzen Meer. Wir reden alles vom asiatischen Bereich bis zum Schwarzen Meer hin. Und das sind, ich habe nur mal spaßeshalber, äh, kann man ja auch gerne mal jetzt vielleicht, wenn man das sieht und das einen interessiert, gibt einfach mal die Grenze von China ein. Nur mal die Grenze, noch nicht mehr im Inland. Und dann zieht ihr mal, mit Google Earth oder was auch immer ein, ein Strich, bis nach Regensburg. Das sind Tausende von Kilometern. Durch die Mongolei, durch, durch Russland, äh, in Euro nach Europa rein. Und dann bist du immer noch nicht in Deutschland, dann bist du immer noch nicht in Regensburg. Das ist eine, eine Leistung, die unglaublich ist. Das ist unvorstellbar. Tausende oh. von Kilometern. Ja, wir reden jetzt hier nicht von, ähm, von 12.000 Jahren, richtig. Wir reden jetzt hier vielleicht von ähm, 800, 900 Jahren, mal groß aufgerundet, von 1.000 Jahren, ist gar keine Schwierigkeit, vor 1.000 Jahren von China von China aus bis nach Regensburg zu laufen. Ohne Auto, ohne Bus, ohne Zug, ohne Flugzeug, ohne irgendwas, ohne moderne Hilfsmittel. Vielleicht, wenn du Glück hast mit dem Eselkan, der dich mal für 10 Kilometer mitgenommen hat. Wenn du Glück hast, wir reden hier von klimatischen Zonen. Mongolei, Sibirien, Russland, das ist scheißkalt. Das sind Minustemperaturen, auch wenn du im Sommer gelaufen bist, ist vollkommen egal. Du durchläufst keine sehr freundlichen klimatischen Zonen, die du da hast. Du musst durch Berge, Wüsten, was weiß ich. Russland ist das ist, ist der, größte, äh, ist der größte Erdteil der Welt, Freunde. Militär. Uh, ja, wir, also kurz. Nur, ja, bitte.
2: Nur ein kurzer Einwurf, es mag ja jetzt etwas überzogen sein, aber du, du weißt ja, wo ich, wo ich zum Teil meine Forschung momentan mache, in diesen Resonanzkammern, wie ich die nenne. Und da gibt es ja zumindest in manchen Kreisen die Vermutung, dass man diese Kammern für Teleportation verwenden hat können. Interessant ist, auch aus deinem Bereich, dass die, viele dieser Funde eben in, in dem Bereich Bayern getätigt wurden, wo wir auch wissen, wir haben sehr viele dieser unterirdischen Anlagen, ähnlich wie da bei mir eben im Mühlviertel, ist ein sehr, sehr Häufungsgebiet da, die Stadt Kam zum Beispiel, wo unglaublich viele dieser unterirdischen Kammern und ich würde einfach auch vermuten, viele dieser Resonanzkammern existieren. Vielleicht ist das auch mit dem verbunden, dass das ein sehr, sehr interessanter Ort war, wo vielleicht sogar gewisse Ausbildungen passiert sind für Priesterinnen, die von woanders hergekommen sind, um da hier bei uns etwas zu lernen, dieses Wissen wieder mitzunehmen. Wie gesagt, es ist noch nicht bewiesen jetzt, dass man aus meiner Sicht die Teleportationsmöglichkeit reisen kann, man diese Distanz auch zu, zu jener Zeit. Natürlich kann man die Distanzen überwinden. Es ist eine beschwerliche Angelegenheit, aber man kennt das zum Teil aus die, aus die Ausbildungswege der keltischen Druiden, die 21 Jahre gedauert haben, so jetzt einmal salopp wieder und die, die sehr weite Wanderungen zurückgelegt haben, eben von, von, von England bis zum Teil Indien, Tibet und so, zu bewältigen sind diese Distanzen. Interessant ist trotzdem für mich immer noch, warum war das für die so wichtig, diese Distanzen zu überwinden mhm. und für mich ist einfach einer der Punkte nach wie vor jetzt in, auch wieder in unserem Beisammensein, dass wir uns jetzt zu dieser Zeit hier treffen. Jeder aus seiner eigenen Richtung. Der Daniel gewährt uns diese wunderbare Plattform, wo wir uns auch kennengelernt haben. Über Daniel, das kann man heute einfach wieder mal dazu sagen. Der Daniel hat uns da verbunden. Ich bin es einfach von meiner Seite gewohnt, dass ich zum Teil einfach intuitiv reagiere und meinen Ideen einfach im Ausdruck verleihe, weil es zumindest immer Anregung ist für für, für weitere Möglichkeit, mögliche Beantwortung einer oder zwei unserer Millionen von Fragen, die in unseren Köpfen herumschwirren. Ja. Aber die, die, dein Thema ist super interessant und das, das Gebiet hier ist, ist ich komme immer mehr drauf, es ist einfach super interessant, was, was da in der Vergangenheit liegt und die auch aus meiner Sicht jetzt nicht so ewig weit zurückreichen muss.
1: Nein, sicherlich nicht. Das ist ja eben, wir können es ja eben Du hast ja auch ein ganz, äh, dieser dieser essentielle Punkt ist ja eben auch, und das muss man sich eben auch mal vergegenwärtigen, ähm, sicherlich, wir wissen aus der Bronzezeit, ähm, dass dort Frauen oder Fürstinnen äh, oder Fürsten, Tochte, Töchter ähm, quasi auf sogenannte ähm, Wanderungen geschickt worden sind. Ne? Um, um einen bestimmten Reifeprozess zu bekommen. Und dann aber noch, natürlich auch eben, man hat ja, äh, wenn man eben verheiratet worden ist, das war ja eben so, das ist ja heute nicht mehr denkbar, aber in der Bronzezeit vor 200.000 Jahren, tausend Jahren war es halt eben so, dass die eine Fürstentochter dann eben dem Fürsten versprochen worden ist, weil er drei äh, Keulenschläger dann äh, mehr hatte. ja, Oder weil es da irgendein Bündnis gab. Das weiß man, dass damals die, äh, die Frauen eine sehr hohe Aktivität an Wanderschaft hatten in der Bronzezeit. Das ist Faktum, das ist nachgewiesen. Punkt. Das ist auch okay. Aber jetzt muss man natürlich auch sagen, du hast auch gesagt, ja, solche Wanderungen sind absolut... Ähm, Machbar, letztendlich sind sie auch in Regensburg aufgetaucht, ja. also ähm, ist der Nachweis dafür, dass sie es geschafft haben. Aber was ich sehr gerne einwerfen möchte und was das Ganze eben auch so unerklärlich macht, ist eben, nachdem die Römer da abgezogen sind aus dem bayerischen Gebiet, die Bayo waren bettelarm. Also selbst der Fürst war nichts mehr wie, wie ein, der hat halt Land gehabt. Ja, das war halt ein Landbesitzer, aber der war auch bettelarm. Also ein Reiz, dass eine, eine, eine Frau, eine junge Frau aus China, sich einen Fürsten aus, aus, aus Regensburg äh, schnappt, weil er gute diplomatische Beziehungen darstellt. Ähm, alleine das ist für die Zeit eine absolute unglaubliche Sensation. Also es wäre eine absolute Sensation, es ist bis heute nicht nachgewiesen, dass die Bajowaren diplomatische Beziehungen bis nach China hatten oder bis ins Schwarze Meer. Das ist bis heute mhm. nicht nachgewiesen. So Also warum kommt eine junge Frau auf die Idee, in ein, in, ein, in ein Gebiet zu wandern, was von den Römern systematisch ausgeblutet wurde? Das heißt, was da übrig geblieben ist, war nicht reizvoll. Es gibt keinen Anreiz, wo du sagen kannst, das war ein großer Fürst, der hatte Reichtum, der hatte sonst irgendwas, mit dem mache ich diplomatische Beziehungen. Das Faktum fällt weg, das existiert nicht, das kann nicht der mhm. Grund gewesen sein. Die Frage ist jetzt eben, A, war sie auf Wanderschaft und ist nur durchgekommen, wo, was aber der Grabumstand, also der Fund, ähm, wie, wie man den, die, die Bestattung vorgefunden hat, spricht dafür, dass sie, und zwar alle, alle durchweg, mit Fürsten und fürstlich begraben worden sind und mit sehr vielen fürstlichen Gaben beigesetzt worden sind. Die waren nicht reich, aber sie hatten natürlich ein bisschen Gold und Schnickschnack und hast du nicht gesehen. Der Fundumstand zeigt also, dass alle diese Damen mit einem Fürsten zusammen waren oder verheiratet mhm. waren. Mhm.
2: Ja, das eigentlich wundert mich das nicht jetzt in erster Linie, weil mir kommt da eben schon wieder andere anderer Gedanke, äh, andere Synchronizität, die mir in den letzten Wochen passiert ist. Darum werde ich mich jetzt dann kurz für, ein, für eine halbe Minute verabschieden, ich muss eine PDF suchen, weil ich würde da gern zumindest einmal äh, als, als Idee auch mitgeben, die Zeiten des Matriarchats, mhm. die äh, ganz viele Menschen ja nach wie vor ein bisschen falsch verstehen, die, die würden das einfach mit dem Patriarchat komplett austauschen und sagen, ja, früher waren halt die Frauen so brutal. Äh, <lacht> ja, es ist, manchmal, manchmal kriegt man die ja. Reflexionen. Und ich habe es jetzt eben nicht genau im Kopf, da hat es eine Dame gegeben aus Deutschland, die eine wunderbare Arbeit geschrieben hat, da gibt es eine wunderbare Internetseite dazu, wo ich bis jetzt einfach meine Nase nur ganz wenig hineingehalten habe. Aber ich glaube, dass man da einfach auch zu dem Zeitraum fündig wird und vielleicht da auch wieder ein paar Erklärungen finden könnte, was da bei uns in diesem Gebiet so, so spannend und so interessant war zu dieser Zeit. Warum äh, die Frauen so hoch geschätzt wurden, was ja eigentlich eine vernünftige Angelegenheit ist, weil man eigentlich wieder beide beide Kräfte vereint oder integriert in die Gesellschaft und das ist ja zum Teil, zumindest aus meiner Sicht, im Matriarchat so war, dass man einfach, die Frauen haben ihre Wirkweisen gehabt und ihre Mysterien und denen ist genauso zugehört worden.
1: Ja, sicherlich. Und, also das ist natürlich auch so eine Frau, wenn die natürlich auch von einer Wanderschaft kommt, dass dann natürlich ein Fürst zuckt und sagt, boah, erstens natürlich durch ihre, durch ihre markante Erscheinung, eben durch diesen deformierten Schädel und ähm, sicherlich waren das auch natürlich ähm, meiner Meinung nach sehr, sehr hohe gebildete äh, Damen, äh, die da äh, sich auf die Wanderschaft gemacht haben und die da aus was für Gründen jetzt auch immer da gekommen sind und selbstverständlich war das natürlich auch ein, ein ein Symbol, sage ich jetzt mal in, in, diesen, äh, in diesem ganz saloppsten Ton, ähm, für den jeweiligen Fürst. Weil der hat sich natürlich gesagt, naja, die ist natürlich so markant, die kommt natürlich, ist natürlich auch noch exotisch, weil sie aus einem anderen Land kommt, die muss ich mir natürlich auch irgendwie als, ähm, weil sie sehr besonders ist, muss ich mir die natürlich auch sichern. Ja? Also ich ja. möchte dann natürlich auch, dass die dann irgendwie auch meine Frau wird und dass die dann, dann natürlich auch irgendwie ähm, mir eine gewisse Machterhaltung. Gibt im Volk, ja, weil das war natürlich außergewöhnlich. Es hatte jetzt nicht jeder so eine Dame mit einem deformierten Schädel. Und, ich, ähm,
2: Ja, ich würde, ich würd da sogar so weit gehen, dass ich, dass ich sage, es muss gar nicht jetzt um, 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 eine Beziehungsgeschichte gehen, dass das dann seine Frau war, sondern erstens ist es ja ein sehr markantes Erkennungszeichen eben auch schon auf dem Weg, sagen wir von mir aus, von China bis zu uns. Die Frauen wurden anders geehrt oder okay. respektiert ja. zu dieser Zeit ja. und einfach als, also die Gastfreundschaft war damals auch ein, ein zum Teil viel höheres Gut, als das ja. bei uns heute ist. Deswegen sage ich, es muss nicht unbedingt gleich in, immer in, in eine Richtung einer Beziehung gehen. Vielleicht einfach auch nur ein sehr angesehener Gast, okay, und der ist halt aus welchen Gründen auch immer dann in unserem Bereich da gestorben, weil es vielleicht alt war oder krank oder was auch immer und bekommt deswegen auch ein sehr ehrenvolles Begräbnis. Also da sind ganz, ganz viele Dinge möglich. Ja. Aber ich, ich, ich lasse euch ganz kurz alleine weiterplaudern. Ich gehe nur ganz kurz schauen, weil es mir jetzt <lacht> einfach keine Ruhe lässt, wie, wie diese Dame heißt. Vielleicht hast du von der schon gehört.
1: Ja, ja, mach nur, alles gut. Ja.
0: Mach nur, wir unterhalten uns weiter. Ich will noch, ich will auch kurz was einwerfen. Erstmal, jetzt ist Gunnar weg, sorry. Ich finde die Idee von Gunnar mega geil mit diesen Resonanzkammern, dass es dass es die Theorie gibt, dass es vielleicht Teleportationskammern waren. Das ist natürlich mega spekulativ, höchst spekulativ, ja. aber wahnsinnig interessant. Die Idee ist wahnsinnig interessant und äh, Gunnar schickt mir ab und an mal ähm, Videos aus diesen Resonanzkammern, wo er singt oder Musik macht in Resonanzkammern. Da entsteht so eine dermaßen krasse Schwingung allein durch das Video. Das kannst du gar nicht so nachfühlen jetzt durch dieses Video, aber es kommt schon echt äh, Feeling rüber. Wer weiß, was da möglich ist. Nur mhm. mal kurz dazu, ich finde das eine mega geile Idee. Wie gesagt, wenn, auch wenn höchst spekulativ, geile ja. Idee, gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, zu den DNA-Analysen. Ein paar Fragen, wer hat die gemacht? Ähm, ist, das, ist das von offizieller Stelle gemacht worden? Vielleicht auch von diesen Museumsbetreibern? Äh, Und wenn wir von diesen... Wenn du sagst, die, diese Damen kamen aus dem asiatischen Raum, sprechen wir doch eigentlich aber von den Nachkommen dieser Damen, die hierher gekommen sind, oder? Ist das, ist das anhand der DNA-Analysen erkennbar? Also es müsste dann, müsst dann mit unseren Genen vermischt sein. Weißt du, wie ich meine? Es ist, Weil, weil ja. du sagst ja aus medizinischer Sicht müssten die Kinder die Köpfe gebunden bekommen haben. Weißt du, weißt du was ja. ich meine? Ja. Gibt es da Hinweise?
1: Äh, schau, zu deiner ersten Frage. Ich kann so viel sagen, die DNA-Analysen sind von Forschern gemacht worden, von Wissenschaftlern gemacht worden, auch Molekularbiologen, also das tatsächlich von, von einer ganz offiziellen Stelle, ich werde jetzt nicht sagen von welcher, weil ich auch die Daten im Vertrauen zugestellt bekommen habe. Aber sie sind durchaus wissenschaftlich. Also, es ist jetzt nicht irgendwie ein dahergelaufener, der jetzt mal 300 Euro in die Hand genommen hat und gesagt hat, ich lasse jetzt mal schnell ein paar DNA-Proben machen, also das
0: nicht. Aber warum auch hier dieses Geheimnis? Warum, warum, ich kritisiere jetzt nicht dich. Natürlich nicht und auch nicht den, der es dir gegeben hat. Aber warum denkst du, dass daraus so ein Geheimnis gemacht wird? Ist es, warum kann das nicht irgendwie wo als PDF öffentlich gestellt werden? Wo ist, wo ist, wo ist das Problem?
1: Ähm, ob, die, ob die mittlerweile ob, äh, diese Studie damals oder ob die mittlerweile veröffentlicht ist, kann ich dir nicht hundertprozentig sagen. Okay. Es kann sein, äh, dass sie in einem innerwissenschaftlichen inner Kreis oder in einem Rahmen, innerwissenschaftlichen äh, Rahmen äh, publiziert worden ist. Ähm, das kann durchaus sein, aber sie ist natürlich nicht populärwissenschaftlich. Also das heißt, sie ist nicht äh, für, für, ja. die, für die Gesellschaft veröffentlicht worden. Okay. Ähm, ich habe sie ja vor der Veröffentlichung bekommen, also nachdem ja. sie erst einmal niedergeschrieben worden ist. Deswegen, das weiß ich jetzt nicht, es kann auch sein, dass sie mittlerweile veröffentlicht ist oder irgendwo über irgendeine Universität Einsicht, äh, dass man die da einsehen kann, das weiß ich nicht. Ähm, aber was natürlich eben, sie wirft ja, naja, halt eben doch Fragen auf. Und sie, sie, sie bietet zwar ein, ein Fundament, aber ein Fundament, was natürlich hinterfragbar ist. ja Und wo man halt eben, selbst auch nicht genau weiß, wieso sind die jetzt auf die Wanderschaft gegangen, ja? oder wieso sind die dann halt eben auch genau ähm, dahin gelaufen und nicht äh, bei dem reichen Fürst in Sachsen-Anhalt gelandet oder keine Ahnung wo, ja, also das sind halt das das sind halt Fragen die 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 legitim sind, aber auf die man aktuell von der wissenschaftlichen Seite eigentlich noch gar keine Antwort hat, weil man nicht weiß, was die Motivation der Damen war. Ähm, dass natürlich die markant waren und dass die natürlich auch exotisch waren hier in dem Raum und dass man die natürlich dann auch dem, dem dementsprechend ein hohes Ansehen ange, äh, Priester, äh, angeheftet hat, das ist ja ganz klar. Das ist, das, ja. Darüber müssen wir, uns nicht, müssen wir uns nicht unterhalten. Aber die Frage ist halt eben auch, ähm, und das, die Frage stelle ich mir, war es eine gezielte Wanderschaft? Also das heißt, wussten beide Kulturen voneinander oder B, war es eine zufällige Wanderschaft und die sind nur zufällig da gelandet. Nachweislich weiß man, dass die Damen relativ jung alle gestorben sind. Ähm, alle jetzt so, so im, im, im Alter von äh, 20 bis 45, glaube ich, sagt die Studie. Ähm, also die waren jetzt, also 45 war doch schon etwas gehoben, aber... Ähm, auch viele dabei, die gerade mal so in, in den 20 Zwanzigerjahren waren. Ja, klar, damals war es immer noch mal so ein bisschen anders. Da sind die Leute nicht so alt geworden. War ja auch eine schwierige Zeit. Ähm, aber trotzdem sind sehr viele sehr jung zu diesem Zeitpunkt eben verstorben. Und das Verrückte ist, und dazu äh, damit, das möchte ich jetzt vielleicht noch ganz kurz ähm, äh, mich mal so ein bisschen äußern. Das ist nämlich eine Sache, die ich äh, dann selbst herausgefunden habe. ist Es gibt die sogenannten Goldhüte von Schifferstadt weil der Gunnar ja auch schon gesagt hat, ähm, Kelten und so weiter und so weiter und so fort. Und es gibt tatsächlich die Goldhüte von Schifferstadt. Das sind Gold äh, aus Goldblech bestehende konische Hüte mit einer Krampe. Die sind aus reinem Gold gemacht. Und die sind, ähm, ich schicke äh, schick dir Bilder, Daniel, dann die kannst du dir auch einblenden. Ähm, das sind lauter astronomische Punkte und Striche und Linien und angeblich sollen Sonneverläufe sein und so weiter und so weiter und so fort. Ähm, ich bin damals extra ins Museum nach Speyer gefahren, weil da dieser Goldhut von Schifferstadt eben ausgestellt ist. Und auch den hat man eben bei einem, äh, auf, einem auf einem landwirtschaftlichen Feld gefunden und da ist ein Kerl mit seinem Krupper drüber gefahren und der, dieser Goldhut, der stand aufrecht in der Erde und das war, war ein Hortfund mit Beilen und so weiter dabei. Und jetzt gibt es in dem Museum in Speyer gibt es, äh, eine Lektüre zu kaufen, die eben die Untersuchung, wo, wo über die Untersuchung dieser Goldtüte quasi berichtet wird. Und ähm, man hat dann quasi herausgefunden, durch Vergleichsfund in Schwedien, Schweden und Skandinavien, und das hat mich eigentlich so verdutzt gemacht. Und warum ich eigentlich diese Geschichte auch so krass finde, ähm, nämlich in diesem Buch beschreiben die Wissenschaftler, dass diese Goldhüte nachweislich von Priestern ähm, auf, dem, auf dem Kopf getragen worden sind bei bestimmten Zeremonien. Und ähm, das, was ich jetzt sage, stammt tatsächlich nicht von mir, sondern es stammt von einem Wissenschaftler, der sich damit beschäftigt hat. Und der sagt klipp und klar, und ich zitiere, ähm, die Goldhüte müssen als Insignien der Götter angesehen werden. Zitat Ende. Und jetzt hat man natürlich dieses Phänomen, und ich bitte, äh, ich bin eigentlich keiner, der so immer ganz wild spekuliert, sondern der mich eigentlich sehr fundiert äußert, aber jetzt hast du natürlich ein Phänomen ähm, mit diesen Langschädeln, die du im ersten Moment nicht erklären kannst oder was im ersten Moment nicht erklärbar scheint. Jetzt hast du natürlich... Ähm, einen solchen Fund von einem Goldhut, wo man nachweisen kann, dass die damals von Priestern auf den Kopf getragen worden sind und die als Insignien der Götter, also als quasi ein, ein, ein Erkennungsmerkmal der Götter ähm, zu, äh, zu sehen ist. Das heißt, wir, wir kommen hier, und da muss ich kurz den Gunnar äh, mit ins Boot holen, wir sprechen hier von Cargo-Kult. Wir sprechen hier von einer Imitation von etwas, ähm, was, was man vielleicht irgendwann mal gesehen hat, aber nicht, nicht besser erklären kann, ja, oder nicht besser, äh, nicht besser ähm, darstellen kann, ja, und weil man irgendwie vielleicht eine, eine, eine Deformationstechnik oder weil man das vielleicht nicht selbst sich nicht antun wollte, hat man eben diese Goldhüte dann irgendwie geschaffen und hat die dann eben als Imitation ähm, dieses Kultes dann eben aufgesetzt. Weil nachweislich nochmal, die gefundenen Langschädel, ähm, das sind alles ähm, keine einheimischen ähm, Persönlichkeiten gewesen oder Personen gewesen. Es waren alles immer welche, die eingewandert sind, nicht Einheimische. Ähm, es, gibt, es gibt ein paar, wo man nachweisen kann, dass man dann später, ähm, es gibt zum Beispiel Kinder, ähm, wo man dann versucht hat, diesen Kult nachzuimitieren. Also dass man angefangen hat, teilweise die Schädel auch ähm, zu, zu deformieren. Das heißt aber, die Technologie, muss rein importiert gewesen, gekommen sein. Also die, war nicht, die kam nicht aus dem, aus, dem, aus dem Gebiet selbst, sondern sie ist von außen hereintransportiert worden. Was ich jetzt dazu sagen will, Fakt ist, mit dieser Aussage sagt man ja, dass die Götter längliche Schädel gehabt haben. Das ist ja die Aussage aus diesem, aus diesem Buch. Sie sind Insignien der Götter, also es sind Erkennungsmerkmale der Götter. Das heißt, die Götter müssten deformierte Schädel gehabt haben. Und jetzt möchte ich, damit sich dieses Bild jetzt mal vielleicht etwas schließt, möchte ich darauf hinweisen, eben, und da müssen wir jetzt mal kurz ins Flugzeug setzen und eben nach Südamerika fliegen, nämlich nach Paracas, zur Paracas-Kultur, die ursprünglich ja ähm, die Ersten waren, die mit diesem Cargo-Kult oder mit diesen Deformationen angefangen haben. Ich ähm, weiß jetzt nicht genau, äh, wie, wie alt da teilweise die Datierungen sind. Ähm, aber sie waren auf jeden Fall älter wie die, die man in Deutschland gemacht hat. Und da muss ich eben Brian Forster erwähnen. Brian Forster ist einer, der in Paracas ein Museum leitet mit über hunderten ausgestellten deformierten Schädeln. Also da schlackern dir wirklich die Ohren, wenn du dich siehst. Und da war es so, dass Brian Forster schon etwas länger her DNA-Analysen gemacht hat eben von diesen Paracas-Schädeln. Und das Ergebnis, das Buch heißt äh, Beyond the Black Sea, glaube ich, ist es, ist der Titel. Ähm, und jetzt möchte ich nur noch mal das Ergebnis dieser DNA-Analysen vielleicht äh, erwähnen und dann wird vielleicht dem einen oder anderen schon etwas klar. In Brian Forster, die Ergebnisse haben nämlich herausgefunden, dass die Paracas-Kultur, äh, die mit diesen deformierten Schädeln äh, da so extremst hantiert hat, nachweislich, nämlich aus dem Schwarzen Meer kam oder aus dem Bereich des Schwarzen kams. Und ähm, ich hatte eingangs ja gesagt, dass eben ja auch genau diese Damen teilweise eben nicht nur aus dem asiatischen Bereich, sondern eben auch aus dem Bereich des Schwarzen Meers gekommen sind. Ähm, also das heißt, äh, wir sprechen hier teilweise davon, dass eben auch diese Kultur, die, da, die in Paracas eben als Paracas-Kultur bekannt ist, dass eben davon auch wahrscheinlich Ableger oder Teile von dieser Kultur eben dann auch hier nach Deutschland oder in den deutschsprachigen Raum reingewandert sind. Und ähm, das haben ja die DNA-Analysen jetzt auch gezeigt. Und ähm, da ist eben das ganz Spannende und da kommen wir vielleicht eben auch äh, zu dem Punkt, warum es ein Thema ist, dass man es eben hier nicht so publik macht oder eben dann auch teilweise äh, Schädel äh, nicht öffentlich zeigt, ist halt eben, dass äh, Brian Foster nachweisen konnte, dass halt eben die Fortanelle bei einigen dieser Schädeln ähm, fehlt. Es quasi. Das ist, äh, ist quasi diese Naht, wo beide äh, Schädeldecken dann quasi zusammengewachsen sind und die fehlt teilweise bei äh, ganz vielen der paracas kultur Und da ist es eben nachweislich so, dass die Herkunft da eben unklar ist woher eben die kommen. Weil ähm, es ist aus dem Medizinischen so, dass eben jede, jeder dieser Schädel äh, oder jeder von unseren Schädeln, wenn wir in 3000 Jahren ausgebuddelt werden, alle eine solche Naht besitzen. Alle. Durchweg. Da gibt es keine Ausnahmen. Es gibt keine Anomalien, es gibt nichts. Es ist immer so. Und das gibt eben Rätsel auch. Bis heute auch Brian Forster, er kann es auch nicht erklären, aber ähm, es ist eben komplett unklar, wie es so etwas geben kann. Und damit schließt sich eigentlich so ein bisschen gerade dieser Kreis, wo man eben sagen kann, vielleicht, und da spekuliere ich jetzt auch mal, befinden sich auch einige von solchen Schädeln irgendwo in irgendeinem Magazin. Und selbstverständlich werden die nicht der Öffentlichkeit gezeigt. Weil dann hast du ja das gleiche Problem wie in Südamerika. Äh, wobei die da etwas offener sind. Aber ähm, das kann durchaus sein. Das, das ist jetzt natürlich auch eine Spekulation von mir, weil ich weiß, dass so viele Schädel zu Hunderten in irgendwelchen Archiven liegen und nicht untersucht werden und in irgendwelchen Pappkartons äh, vor sich hinmodern, weil sie einfach da bleiben sollen. Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es auch solche Schädel bei uns in Deutschland. Weiß ich nicht. Vielleicht sollte man sich auch von der Fachwelt an Brian Forster annähern, ähm, der Untersuchungen gemacht hat dass man da vielleicht irgendwie... Es muss ja auch nicht immer alles in der Öffentlichkeit passieren. Verstehst du, was ich meine? Es muss ja auch nicht immer ähm, da jetzt ein Wind rausgemacht werden. Ja, wir forschen jetzt da in diese Richtung oder machen jetzt das und das. Es ist ja vollkommen legitim, wenn man sagt, wir tun mal uns zusammen mit dem und dem und gucken und gleichen vielleicht die Analysen ab oder machen neue Untersuchungen und dann irgendwann... Wenn wir genügend Beweise haben oder genügend recherchiert haben, dann machen wir mal eine Publikation und tragen das an die Öffentlichkeit. Aber es ist ja okay, wenn man die ersten Arbeiten ja auch in einem rein wissenschaftlichen Rahmen betreibt. Nur ich finde, es ist der falsche Weg, wenn man sagt, wir kümmern uns gar nicht drum und wir halten es unter Verschluss, weil wir nicht möchten, dass irgendwelche Fragen gestellt werden, die wir nicht beantworten können. Es ist absolut okay wenn ein Wissenschaftler, ein Forscher oder sonst jemand sagen kann, ich kann es nicht erklären, ich weiß es nicht, weil nur so entsteht ja Forschung, ne? genau. wenn ich mich dran mache und mich dieser Thematik stelle. Und ich finde, ähm, das soll kein Aufruf oder Appell sein, aber ich verstehe die Wissenschaft, ähm, ich habe selbst mit sehr vielen Kontakt und ähm, ich kann auch verstehen und es ist auch mutig und es ist auch absolut in Ordnung, wenn man sagt, wir wissen es zu dem heutigen Stand nicht, aber sich dem, dem Fall oder der, der Situation nicht zu stellen und ähm, die Sachen für die nächste, nächsten Generationen in, in, in der Holzschachtel äh, äh, liegen zu lassen, das hat für mich persönlich, das ist rein subjektiv, nichts mit Wissenschaft zu tun. Das ja. ist meine Meinung.
0: Ja, noch ganz kurz meine Frage von vorhin, ist noch nicht ganz zu meiner Zufriedenheit beantwortet gewesen. Ja zu den DNA-Analysen. Gibt es denn Hinweise darauf, dass diese Langschädel, die gefunden wurden, ähm, Gene auch von den Bayouaren und diesen asiatischen Frauen enthalten? Also sind es, sagen wir mal, ähm, Mischlinge? Mischlinge? Das ja. ähm, ist ein blödes
1: Nein, also dass, dass es Nachkommen gab aus beiden, aus beiden ja. Kulturkreisen. Genau. Ähm, meines Wissens nach ähm, ist es offiziell nicht bestätigt, dass es da irgendwie, dass es da irgendwelche Nachfahren oder Nachkommen gab. Ähm, kann jetzt auch sein, dass sich da jetzt mittlerweile schon etwas getan hat. Also die, die, meines Wissens nach forschen die da schon auch immer weiter. Aber mein aktueller Stand ist, ähm, dass da jetzt zu so keinem Nachkommen gekommen ist.
0: Okay, also es hm. das heißt, diese langschädeligen Damen sind deformiert sozusagen hierher gekommen, als Kinder.
1: Ja, oder als ähm, ja, Jugendliche. so Als Jugendliche. Genau. Ja, also
0: ja. In dem Alter, wo es, okay. Ja. weil Du sagst ja, sind jung verstorben, waren ja sicher eine Weile hier. Du sagst ja, waren teilweise vermutlich auch verheiratet mit äh, hohen Herren. Deswegen vermutlich... Ähm,
1: ja, also man kann davon ausgehen, dass die relativ äh, früh dann auf Wanderschaft äh, gegangen ja. sind. Also ich habe jetzt mal, ich weiß ich es weiß jetzt nicht hundertprozentig, aber ich glaube, du läufst von China über die Landfläche ähm, ein, paar, also ein paar Wochen jetzt, also mehrere Monate, ja. Monate äh, bestimmt, ja. Du bist ja auch in,
0: mit ein paar zarten Damen und vielleicht mit, vielleicht, äh, weiß nicht, wie viele da unterwegs waren, waren wahrscheinlich vielleicht sogar ein paar hundert, man weiß es ja wahrscheinlich nicht. Ja. Ähm, vielleicht sogar... Vom Jahr oder länger oder ne? kann ja auch sein, vielleicht sogar ein paar Jahre, wirst vielleicht irgendwo Pause gemacht haben, eine lange Zeit. Genau. Es gab vielleicht Leute, die krank waren, man musste pausieren. Aber ja. das ist mega interessant, wirklich wahnsinnig spannend, das ganze Thema, finde ich.
2: Sehr ich finde das, das Thema auch super spannend. Äh, vor allem auch wieder, wie ich vorher schon gesagt habe, in unserer Konstellation, weil ich das Gefühl kriege, dass wir uns ständig irgendwie gegenseitig weiterhelfen, wann, wann, wann irgendwo was. Fragen auftauchen, zumindest über Ideen. Und ich habe eben, wie gesagt, nachschauen müssen unbedingt, wer das ist, die sie da über das Matriarchat forscherisch hergemacht hat. Das ist die Dr. Heide Göttner-Abendrot. Und während ich euer Gespräch verfolgt habe, habe ich natürlich da ein bisschen meine Nase in diese kurze PDF hineingehalten und dann tauchen genau diese Schlagwörter auf, die ja der Ralf erwähnt hat. Und eigentlich ist die, die PDF, die ich jetzt auch habe, die lasse ich euch zukommen, äh, ein Interview äh, von einem Herrn Anton Schuberl und Norbert Schürfer, die ein Interview gemacht haben eben mit der Dr. Heidi Göttner-Abendroth über ihre Arbeit. Und... Sie sagt da Sachen wie, die, die moderne Matriarchatforschung beruht nicht auf einem einzigen landschaftsmythologischen Buch, sondern auf, auf, in ihrem Fall auf ihrem Hauptwerk, das Matriarchat, das ich zuerst den noch lebenden matriarchalen Gesellschaften in Asien, Afrika und Amerika gewidmet habe. Und eben wieder, immer wieder diese, diese Frage: Warum bleibt es unter Verschluss? Warum wollen die das nicht? Wir leben jetzt in einer patriarchalen, Struktur, in, in unserem Bereich, Bereich zumindest, und da gibt es einfach Dinge, die auch sie wieder herschreibt, her, her, her schreibt, zum Beispiel vorchristliche Göttinnen und ihre Symbolik sind allerdings sehr alt, <lacht> denn in den patriarchalen Epochen wurden keine Göttinnen hervorgebracht, sondern Götter, vor allem kriegerische. Göttinnen stammen überall aus vorpatriarchalen Kulten und diese sind nun einmal die Jungsteinzeit oder Bronze, bronzezeitlichen Epochen, Blabla. Bla. Sie verweist dann auf die M. Kim Butters, die über die Donau-Zivilisation geschrieben hat und, und, und. Also, äh, wenn, wenn wir gemeinsam an irgendwelche Themen arbeiten, gibt es immer wieder kleine Kreise, die sich zu schließen scheinen mhm. und es ist eine super interessante Arbeit, würde ich sagen. Äh, ich schicke euch die die PDF auf jeden Fall mal und, und die Daten, die ich da gekriegt habe von einem äh, Freund von mir, der auch in Bayern draußen zu Hause ist. Und super spannend, super spannend, die, die ganze Thematik und ja. es, es kann einfach auch aus meiner Sicht ganz, ganz gut möglich sein, dass es auch dann vielleicht später in, der, in weiterer Folge hier bei uns zu äh, Schädeldeformationen gekommen ist oder so, dass das nur noch viel mehr unterdrückt wird, weil das zu der ganzen anderen Geschichte gehört, wie wir vor kurzem ganz kurz einmal uns unterhalten haben über die Steinbruchgeschichten. Du hast die, das Kurzvideo gesehen vom Roman Pollack, das eigentlich deckungsgleich ist von der Optik mit, mit Dingen, die du in deinen Videos präsentierst wo ja wir mittlerweile wirklich davon ausgehen, dass an, an, an vielen Stellen zumindest Steinbrüche errichtet wurden, um einfach heute Bauten verschwinden zu lassen. Mhm. Und, und, und somit Riesenteile unserer tatsächlichen Vergangenheit ausgelöscht werden, und die, vor allem die Unbequemen und das Matriarchat ist natürlich für die heutige äh, patriarchale Regierungs- und Religionsform äh, Damokles, Schwert, die werden, die
1: werden für selber nicht auffangen, dass sie uns diese Dinge erzählen. Also. Das ist also ja. eine Sache ist ja auch, nur nochmal um ganz kurz, ich gehe gleich nochmal auf dich ein, Gunnar, aber ähm, um das vielleicht auch noch mal kurz zu verdeutlichen. Also es ist ähm, jetzt durchaus auch ein, ein Phänomen dieser deformierten Schädel, was sich tatsächlich über ähm, die, die Epochen ähm, zieht. Also es ist jetzt nicht nur jetzt vielleicht eben in Frühen den Frühmittelalter bei den Bajowaren gewesen, ja, sondern es ist tatsächlich auch nachweislich ähm, im Irak bei dem Neandertaler äh, tatsächlich in einem Grab, in einer Höhle gefunden worden, äh, der wo ebenfalls auch schon der, der Schädel deformiert ist. Ja? Und da reden wir mhm. jetzt hier von äh, nicht von 12.000 Jahren oder sonst irgendwas, sondern da reden wir von äh, zwischen 90 und 120.000 Jahren. Also Ja. Nee. Ähm, dieses, dieses Phänomen der deformierten Schädel ist tatsächlich viel, viel älter, wie wir uns das eigentlich vorstellen können. Und was der Neandertaler ähm, mit einem deformierten Schädel zu tun hat, äh, da möchte ich auch jetzt gerade die Hände heben. Und dann möchte ich auch sagen, es also ist für mich unerklärlich, äh, wie vor 90.000 Jahren mindestens bis 120.000 Jahren äh, ein, ein Neandertaler auf die Idee gekommen ist, sich einen Schädel zu deformieren. Also mhm. Und wenn wir dann wieder, ganz kurz, wenn wir dann wieder bei dem Cargo-Kult sind, ja, wenn er etwas gesehen hat, was er nachimitieren möchte.
0: Ja,
2: ja wobei, da ganz kurz, entschuldige Daniel, da muss ich, da muss ich dann schon einwerfen. Uh, Cargo-Kult, der sie über 120.000 Jahre lang hält, das ist ja sehr besonderer.
0: Oh ja. Aus
2: meiner ja. Sicht, ich weiß nicht, vielleicht ja, liege ich da falsch.
1: Er muss, ja, er muss sich ja nicht gehalten haben. Er muss, wenn du jetzt mal ganz kurz spinnst, äh, kannst du sagen, äh, das ist äh, irgendwann abgebrochen und dann kam halt eben nochmal ein neuer Impuls, ja. äh, dass ja. eben der Impuls ja, nochmal neu ja. reingegangen ist. Ja.
2: Das würde ja eher dann so sehen, ja. ja. sicher. Das andere wäre mal geschichtlich zu lange.
1: Ja, ja, richtig. Also, also, aber das kann durchaus sein, dass eben das jetzt mal so ein. Aber das, das wäre der Anfang vielleicht. Und dann ist mhm. es in Vergessenheit und dann kam doch mal ein neuer Impuls. Vielleicht. Ja, mhm. Daniel.
0: Ja, alles gut. Meine Frage bezüglich der Genetik vorhin bezog sich darauf und, und, und Gunnar hat es auch eben kurz angesprochen, weil es für mich interessant wäre zu wissen, ob das, die Sache mit den Schädeldeformationen hier weitergeführt wurde oder ob es einfach mitgebracht wurde und es hier vielleicht keinen interessiert hat, sondern die Damen sahen halt dementsprechend aus, so hierher oder ob es weitergeführt wurde. Deswegen habe ich gefragt, eben ob es äh, genetisch nachweisbar ist, ob es die Nachkommen sind von diesen Bayuwaren und diesen Damen. Das wäre natürlich mega interessant, ob das hier jemand weitergeführt hat. Ne? Und ja. das wird man wahrscheinlich nicht, nicht rausfinden, wenn du sagst, da liegen vielleicht hunderte Schädel, vielleicht sind da welche dabei. 100 ist die Dunkelziffer, sagst du, die Dunkelziffer liegt höher, sagst du, als diese paar Hundert, die es da gibt. Vielleicht äh, hat sie ja auch einen Grund, wie du sagst, dass die nicht rausgegeben werden, nicht zur Untersuchung vielleicht freigegeben werden oder die Ergebnisse nicht veröffentlicht werden. Das wäre echt spannend, zu wissen, ob die Leute hier das das mitgebracht wurde. Dieser eventuelle Cargo-Kult, wer weiß es, oder diese diese dieser Ritus. Und äh, ja, wir werden es nicht erfahren wahrscheinlich. Das wäre spannend.
1: Also man kann sich sicherlich, ähm, man geht ja wissenschaftlich davon aus, dass es ein Trend war, ein Modetrend, sich die Schädel so zu deformieren. Das äh, kann durchaus sein, also es ist ja wie, keine Ahnung, wie jetzt äh, ein Modetrend heutzutage. Ich kann mir gut vorstellen, dass es durchaus auch Schädel gibt, die, die nachweislich dann hier, vor Ort auch dann äh, gemacht worden sind, ja, wo man weiß, ja, okay, da, das, die Mütter wollten dann auch, dass ihre Kinder dann so ein, vielleicht dann um einen äh, gesellschaftlich höheren Stellenwert zu bekommen oder was auch immer, ich sage jetzt einfach nur mal so, ja. Ich dann, da, okay.
2: Darf ich da eine Zwischenfrage einwerfen an dich, ja, Ralf? Ja, speziell, ja. weil es weil, eine medizinische Frage wäre. Äh, wenn ich jetzt beginne, bei einem Kind den, den Schädel zu deformieren, wie hoch äh, würdest du das Risiko einschätzen? Da sie durch das bleibende Schäden verursache oder das Kind vielleicht, wenn es übertreibt, nicht lebensfähig ist oder so. Oder stirbt bei der Prozess Prozessur? Ich weiß nicht. Wie würdest du das einschätzen von der, von der, vom Gefahrenpotenzial her?
0: Und bevor du antwortest, möchte ich noch was hinzufügen zu der Frage, weil das Gunnar eingangs gesagt hat mit diesen Schädelverlängerungen, dass man vielleicht versucht hat, das Gehirnvolumen zu vergrößern. Ich bin kein Mediziner, vielleicht ist die Frage dumm, aber wäre es denn theoretisch möglich, dass das passiert? Und wenn ja, würde es was nutzen oder wäre es eher nachträglich?
1: Also ähm, die, sicherlich hat man durch so einen äh, invasiven Eingriff natürlich eine, eine ja, irreparable Veränderung des Schädels hervorgerufen. Das heißt, einmal deformiert ist kein Zurück mehr, weil ja eben dann der Schädel eben, ich sage jetzt mal, blöd aushärtet. Und dann eben ähm, da kein Zurück mehr gibt. Das ist furchtbar schmerzhaft. Also man kann sich ja gut vorstellen, in, äh, es gibt Nachweise, wie man das gemacht hat. Teilweise in Afrika ähm, gibt es da noch Nachweise, aber auch teilweise noch äh, bei der paracas kultur Also halt eben entweder durch, ähm, durch Wickel ja, oder eben tatsächlich bei der Parakas-Kultur nachweislich, bei der Parakas nachweislich eben mit Holzbrettern also da wurde dann tatsächlich ähm, äh, zwei Holzbretter genommen und da wurde der Schädel von, von dem Säugling äh, dazwischen geschraubt und dann wurde da der jeden, jeden Tag oder jede, jede paar Tage immer etwas fester gezogen, also wie ein Schraubstock. Und ähm, also, dass das sicherlich nicht angenehm ist und dass das sicherlich sehr schmerzhaft ist, das kann ich mir gut vorstellen, aber zu 99 Prozent äh, zu überleben. Also es gibt da keine... Hm. Dadurch, dass der Schädel ja eben weich ist, ist er ja eben formbar. Und dadurch, außer dass es halt eben scheiße wehtut, wenn man mir das gerade mal so äh, erlaubt, äh, dürfte da jetzt erstmal nichts passiert sein. Zu dem Zweiten, dass dadurch das Gehirn oder das Gehirnvolumen erhöht wird, ist tatsächlich ein Mythos. Also es ist tatsächlich so, das Gehirn liegt von Anfang an in einer elektrolythaltigen Flüssigkeit. Das heißt, das, das, das Gehirn ist ja nicht fest im, im, im Schädel drin, sondern das Gehirn ähm, liegt ja in dieser Flüssigkeit und schwimmt da drin. Das heißt, ähm, wenn du ja auch durch ruckartige Bewegungen bekommst du eine Gehirnerschütterung. Ja, so. Und ähm, wenn du jetzt anfängst, eben, das kannst du dir vorstellen, wie ein Gummiball, ja, wenn du jetzt das, 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 den Schädel deformierst äh, und das, das Gehirn, wenn du das jetzt so machst, flutscht es hier unten drunter so jetzt mal versucht, versinnbildlich zu machen. Also das heißt, es wird sich immer anpassen, weil eben durch diese Flüssigkeit des Gehirns, dadurch, dass es nicht fest ist, immer dem Druck ausweicht.
0: Also es wird jetzt nicht größer, nur weil es mehr Platz hat oder so. Das genau, war nein. Eine stümperhafte Frage, aber...
1: Ja. nein, ja. absolut okay, aber es ist ähm, tatsächlich so, dass eben ähm, ja, was richtig ist, dass, dass der Schädelraum höher, äh, größer wird. Ja. Das stimmt. Aber das Gehirn passt sich dementsprechend nicht an, weil das Gehirn ähm, wächst in seinem normalen Tempo und du kannst das nicht, also mir nicht, nachweislich so beeinflussen, dass es wächst, also dass es größer wird.
0: Hat vermutlich auch eine genetische Vorgabe, wie groß es zu werden hat. Genau. Und, also es äh, gibt
1: so ein, so ein also was heißt ein Standardmaß, aber es gibt ein äh, durch die Evolution bedingt ja. eben, gibt es ein, ein bestimmtes Standardmaß an Gehirn, was so, ich, ich weiß jetzt nicht, wie viel, äh, 600 äh, weiß ich nicht, Gramm oder sowas, oder 600, 700 Gramm, ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig, will ich falsches Falsches sagen, ähm, ist so Standardvorgegabe. Ja, das, da passiert nichts mehr. Und wenn du das quetschen würdest, <lacht> und das ist eher... Ähm, wenn das tatsächlich passieren würde, wenn du das Gehirn quetscht, dann bleiben Folgeschäden. Also dann ist, Natürlich. dann wird das irgendwie später Einschränkungen oder Beeinträchtigungen haben. Kognitiv, wie dann vielleicht auch tatsächlich motorisch und ja. dann auch körperlich.
0: Deswegen muss es ein langsamer Vorgang sein, ein vorsichtiger Vorgang. Es genau. ist ja wirklich Wahnsinn, was ist für, 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 was ist für, es gibt ja viele Völker, die wirklich merkwürdige Veränderungen an also sich von Diese riesen Teller in den Lippen, mhm. gerade im Kopf oder die... diese die Hälse mit den Hälsen. Die Hälse, oh ja. die Halsverlängerungen in Anführungszeichen, denn eigentlich werden, glaube ich, nur die Schultern nach unten gedrückt und, und das, deswegen wirkt der Hals einfach ein bisschen länger. Ich glaube, der Hals wird ja gar nicht wirklich länger oder, oder doch, ich weiß es nicht genau. Ich denke, die Schultern werden... Die Schultern werden gedrückt, ja. ...gedrückt und jetzt, jetzt stellt er das mal in Kombination mit einem Langschädel vor. Das wäre schon sehr skurril. Ne? Ich weiß nicht, das, das wird ja natürlich nicht praktiziert, aber dann hättest du schon... Wenn du diese Kargokulte kulte und, und eventuelle Besucher von was weiß ich wo in, in Anbetracht ziehst, hättest du da so die Form von einem Alien, wie, wie, wie er immer, immer gezeigt wird, ne? so, so einen ja, großen Kopf und einen langen Hals.
1: Ja, Alien vs. Plotator, glaube ich, ja. ist da ein äh, Teil. Ja. Ähm, ja, sicherlich. Also das ist natürlich, man kann das nicht, die Frage stellt sich natürlich schon, wieso, wieso aus welcher Motivation heraus fangen äh, Naturvölker an, sich solchen unangenehmen Strapazen dann auch zu stellen und dann auch eben ihren, ihren Kindern. Ähm, und ich meine, das muss ja auch irgendwie mal einer herausgefunden haben. Also das heißt, diese, ja. das muss ja auch einen, einen Anfang gehabt haben. Also wer kam denn auf die Idee oder wie haben sie denn herausgefunden, jetzt ist der Schädel noch weich, jetzt kann ich ihn so bearbeiten. Ja? Und dann muss natürlich auch irgendwie, also ich meine, wir wissen heute, dass dadurch keine bleibenden Schäden entstanden sind. Das wissen wir heute. Aber ich sage jetzt mal, die ersten Versuche da sind damit sicherlich auch, wenn dir da keiner genau gesagt hat, wie fest du dann auch machen musst, was sich am besten eignet, welche Materialien. Also das sind ja alles Sachen, woher kam das? Da muss ja eine Evolution stattgefunden haben von diesem Prozess.
0: Die Frage nach dem Warum ist die interessanteste Frage für mich, die man nicht, nicht lösen kann vermutlich. diese Das wird man nicht rausfinden. Aber genau wie mit den Hälsen. Ich meine, die Wissenschaft... Wird er erklären, das ist ein Schönheitsideal? Hm. Dort, wo es eben vorkommt, genau wie diese Teller im Mund. Ja. Aber wie hat es angefangen? Was hat man, wem oder was hat man nachgeeifert? Und ich weiß nicht, ja, ob aber, es auch dafür eine Erklärung gibt. Das weiß ich natürlich nicht. Da, da bin ich wirklich äh, zu dumm dafür. Das weiß ich jetzt mein, nicht. Ich aber, möchte
2: trotzdem nur sagen, für die für die Langschädelsachen, vor allem auch, wie du vorher gesagt hast, die einfach dann tatsächlich auch andere Knochenformen haben. Und wenn man sich manche Bilder ansieht, vor allem auch von, von manche von den Langschädel aus Südamerika, die haben einfach um so viel an, an, an größeren Schädel und, und an verlängerten. Das, das geht in meiner Vorstellung nimmer, dass du bei einem Kind irgendwelche Wickel um den Kopf machst und einfach bis, bis dann der Knochen aushärtet, ist das so lang. Äh, die sind so überdimensional groß. Ja. Zum Teil, bei die, bei, zumindest wenn, ich, wenn, wenn die Bilder echt waren, die ich gesehen habe, dass ich so da, da vermute ich wirklich, dass wir es zu tun haben mit einer, mit einer heute nicht mehr bekannten Rasse. Ja, ob das jetzt, jetzt ja. außerirdisch ist oder so, das, das lasse ich einfach immer außen vor. Aber einfach wie bei vielen anderen Wesen, die Riesenwesen oder die Zwerge oder alles, alles alle möglichen Variationen dazwischen, von die wir einfach nicht unterrichtet worden sind oder wo offiziell einfach keine äh, Überlieferungen da sind, die die eben auch dann diesen Cargo-Kult angeregt hat. Und vielleicht waren zum Teil manche von denen einfach auch medizinisch schon auf dem Level, die, die, die gewusst haben, wie, wie man was verändern kann. Das, das ist für mich schwieriger zum mhm. sagen. Aber wie gesagt, manche von den Schädel die ich gesehen habe, eben auch von, von Brian, die, die schauen für mich nicht deformiert aus, das schaut für mich aus, wie wenn das einfach genetisch wie waren das normal gewesen? Genau. Ja. Also, das ist ja Fakt. Die sind ja älter, aus meiner Sicht. geht also, was ich bis jetzt gehört habe, das geht ja jenseits der so 7.000, 8.000 Jahren.
1: Also, das ist ja Fakt. Das, das kann man ja auch, das ist ja auch unbestritten. Es ist Fakt, dass ähm, einige Schädel eben davon aus diesem Sortiment ähm, die, die Genetik unklar ist oder beziehungsweise der, der Ursprung unklar ist. Das, das ist Faktum. Also, das ist, das, ja. äh, äh, darüber müssen wir uns nicht unterhalten. Und natürlich, also ich sage jetzt mal, ein geübter, ähm, ein geübter Fachmann, der, der diese, der diese ähm, Prozedur gemacht hat, denke ich, die waren durchaus schon sehr in der Lage. Also, irgendwann hast du ja dein Handwerk auch perfektioniert. Das ist der ja wie ein Maurer, ja. Also nachdem die Mauer dreimal umgefallen ist, nach der zweiten, dritten Generation, äh, haben die ihr Handwerk drauf gehabt. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass man auch solche Ausmaße irgendwie geschafft hat, mit was für Mitteln jetzt auch immer. Aber Faktum ist, wie du schon sagst, es gibt vom Knochenaufbau ähm, Schädel bei dem Parakas, hier in Deutschland wissen wir es nicht, aber auf jeden Fall nicht. bei der Paracas-Kultur äh, wissen wir, dass es dort Schädel gibt, deren Herkunft und deren Genetik unklar ist. Punkt. Mhm. Das wissen wir.
0: Und du hast uns vorhin Bilder gezeigt und bei dem einen Schädel, auf dem Bild hatte ich das, den Eindruck, dass der Schädel nach hinten sogar größer wird. Also, vielleicht genau. täusche ich mich jetzt. Also, wird, wenn du den jetzt ja. wickelst, dann hast du eine Form, ich, ich sag mal ganz salopp, jetzt so wie so eine Wassermelone. Ja. Ähm, aber der wurde nach hinten ein bisschen, bisschen breiter. Mhm. Also, das ist ja, das stelle ich mir sehr schwer vor, das zu wickeln, dass das so wächst. Ich will nicht sagen, dass es unmöglich ist, ich kenne mich nicht aus. Ja. Ich habe es noch nicht probiert, aber stelle ich mir sehr schwierig vor, Also dass es das noch hinten breiter wird. Ja. Also es gibt, ja,
1: ähm, es gibt ja, vielleicht kann ich das hier kurz, ähm, also auch ich schicke alle Bilder und so mit dazu. aber es gibt ja äh, vielleicht für den äh, Zuhörer oder für den Zuschauer oder was auch immer, es gibt ja das, über, über was wir jetzt so lange gesprochen haben, habe ich ja ähm, einen Artikel äh, geschrieben über diese ganze Geschichte. Und äh, dieser Artikel, äh, wenn ich das hier ganz kurz mal in die Kamera halten darf, am 10. Februar, also das ist jetzt aktuell sogar äh, noch exklusiv. Ähm, mein Artikel ist jetzt bei der äh, Zeitschrift Relikte der Geschichte. Ähm, Octavian, da gehen die Grüße raus. Vielen Dank. Ähm, gehen hier schon mal, ähm, ist quasi hier eine Zeitschrift, die auch offiziell noch in dem einen oder anderen Buchladen tatsächlich oder äh, Kiosk noch äh, zu erhalten ist. Deswegen finde ich das immer sehr lob löblich, wenn man sowas unterstützt. Und ich kann das hier vielleicht einmal ganz kurz zeigen das, was du meinst, ich halte das jetzt einfach mal ganz kurz in die Kamera, es sind zwei Bilder, das sind alle Bilder, die ich auch gemacht habe. Und wir sehen jetzt mal das erste obere Bild und dann hier dieses zweite Bild. Ist vielleicht ganz gut. Ja. Ja. So sieht man das vielleicht. Und du erkennst tatsächlich bei dem zweiten Bild die Ansatzpunkte der Deformation. Also das heißt quasi, du siehst da, wo... Ähm, man, hier hat man wahrscheinlich mit irgendwie einem, einem äh, breiten Tuch oder mit einem Holz äh, gearbeitet. Und man erkennt das sehr gut, wo angesetzt worden ist. Das ist wie so eine kleine Welle. Ich ähm, weiß nicht, ob man das jetzt vielleicht, hier so vielleicht nicht erkennt so wirklich. Ich werde auch
0: für die, für die, die hier genau, nur hören können, werde ich ähm, ähm, vielleicht die Bilder unter der Podcast-Folge verlinken, dass ihr das anklubt, Genau, weil ich, wenn ihr hier nur zuhört bei Spotify, Podcast, wo auch immer und, ähm, oder ihr wechselt zu YouTube für den Moment. Aber sehr spannende Bilder und diese Zeitschrift werden wir natürlich auch verlinken. Ich genau. Mega gut, ich habe es vorhin schon gesagt zu so dir am Telefon, ich finde das geil, dass sowas noch am Kiosk gibt oder im, im mhm. Bücherladen, das ist ja leider, leider rar geworden. Ja. Findet man nicht mehr so oft in so, in, in so ja, Geschichten. Ich glaube,
2: bei unserem ersten Gespräch, Ralf, haben wir da nicht gesagt, wir, wir, wir entwickeln selber wieder so ein Format. War das nicht irgendwas, wo wir gesagt haben, wir machen wieder ein ja cool. Printmedium, wo wir unsere Dinge verbreiten können.
1: Ja. Was also, ganz mehr gibt. Genau, war eben, das ist auch das, Daniel, was wir da vorhin hatten, wo man eben gesagt hat, ähm, es gibt es eigentlich viel zu selten und das ist natürlich auch eine Schwierigkeit. Ähm, das ist ja durchaus auch immer ein sehr, sehr, also natürlich heute läuft das alles so über YouTube und Spotify und alles. Aber es ist doch auch nochmal immer schön für einen Autor oder für einen Forscher, ähm, wenn man natürlich dann auch immer seinen eigenen Artikel in einer Zeitschrift veröffentlichen, veröffentlichen darf. Und ähm, du am Chaos vorbeiläufst, dir einen Kaffee holst und dann eben noch deine Zeit, äh, Zeitschrift mitnimmst ja, oder so irgendwas. Also ich finde, das ist ähm, leider viel zu selten geworden, das stimmt. Und deswegen ähm, finde ich es auch grandios, dass der Octavian das tatsächlich so noch macht, auch trotz steigender Energiepreise und im ganzen Klimbetsch, dass da trotzdem immer noch ja. ähm, die Sachen gedruckt werden. Und ich meine, wir reden ja von über 60 Seiten. Also mhm. ähm, es ist jetzt kein, ähm, kein schmales Heft, ja, mit 20 Seiten oder sowas. Ähm, deswegen Chapeau an den Octavian. Ich finde das klasse, dass er das so macht. Ich hoffe, es ja. gibt hier noch viele, viele ja. Jahre. Ähm, das muss man an der Stelle wirklich mal sagen. Und nicht vergessen, 10. Februar kommt es dann raus. Und ähm, ja, das ist eigentlich so im Großen und Ganzen, da ist auch so in, auf vier Seiten etwas runtergekürzt, ähm, eigentlich das, was wir heute auch so besprochen haben oder was mhm. man hier heute so hört.
0: Und das war mega spannend, muss ich sagen. Ich oh, von, ja. es vorhin nicht mitbekommen. Ich sage es nochmal, ich fand die Idee sehr geil, die du angebracht hast äh, mit den Resonanzkammern, dass, viel, dass es vielleicht auch äh, Teleportationskammern gewesen sein könnten, weil wir davon sprachen, dass die Damen, die Herrschaften, wer auch immer, von sehr weit weg hierher gekommen sind. Um, ich habe es vorhin zum Rolf gesagt, höchst spekulativ, aber wahnsinnig interessant. Geile, sehr, sehr geile Idee, finde ich. Ich finde das mega geile Idee. Aber wie gesagt, sehr spekulativ. Man kann aber drüber nachdenken, auf jeden Fall. Ich finde es ich richtig gut. Um, Bilder wirst du mir schicken, Ralf, hast du gesagt? Da werde ich um, hier auch was einblenden für die Leute und für die Zuhörer, die hier nur hören können, über die Podcast-Plattformen vielleicht um, verlinken. Oder wie gesagt, wechselt vielleicht zu YouTube. Auf jeden Fall sehr spannend. Gibt es noch etwas, äh, die letzten Worte gehören dir, was du noch loswerden möchtest, Ralf?
1: Ich möchte vielleicht noch sagen, ähm, dass ich mich erstmal bedanken darf. Äh, ich war jetzt doch durchaus äh, sehr nervös bei diesem Thema, äh, mhm. da ich da eben noch nie öffentlich drüber gesprochen habe und dann eben, dass ich dann gleich auch in so einem Format darüber sprechen darf oder mich auch durchgerungen habe, darüber mhm. mal zu sprechen vor allem. Ich möchte vielleicht sagen an alle Zuhörer und auch die, die zuschauen, geht einfach vorsichtig mit diesem Thema um. Ich denke, es ist wichtig, dass man da auch gerade das, und das muss ich einfach so vorweg sagen, man muss da, glaube ich, auch einfach der Forschung einfach auch ein bisschen Zeit lassen. Das ist tatsächlich ein außergewöhnliches Thema. Und denke, da muss man auch einfach ja, mit, mit, mit sehr viel Geduld auch dran genau. Also ich weiß, dass Hartwig-Hausdorf da auch schon seit Jahrzehnten dran ist und da mehr äh, Transparenz sich wünscht. Ähm, aber meine Erfahrungen jetzt hier, gemacht, äh, die ich gemacht habe, kann man einfach sagen, ähm, das werden wir in den nächsten fünf Generationen nicht ändern. Ähm, und umso mehr Druck eben da drauf jetzt auch kommt, umso weniger äh, wird das äh, für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Deswegen, ähm, die Zeit wird das schon zeigen. Ja? Und der Zeitgeist ändert sich. Wenn ich da mal ehrlich zitieren darf, ähm, die Menschen werden aufgeschlossen, auch die Wissenschaftler werden aufgeschlossen. Es gibt mehr, mehr und mehr Wissenschaftler, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, sich damit beschäftigen. Das weiß ich, weil ich mit denen Kontakt habe bis heute. Da drehen sich ganz viele Mühlen, aber die Mühlen sind halt eben langsam. Ja. Das ist so. Und deswegen, ähm, ich bedanke mich, Daniel, Gunnar, ich bedanke mich ebenfalls auch bei dir, dass du dabei sein darfst. Es war mir eine furchtbare Ehre, äh, mit zwei so brillanten Köpfen äh, hier in diesem virtuellen Rahmen äh, mich zu unterhalten und auszutauschen. Und allen Zuschauern und Zuschauerinnen und äh, Zuhörerinnen und Zuhörern kann ich einfach nur sagen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, das Thema äh, hat die ein oder andere Neugier äh, geweckt.
0: Da bin ich mir ganz sicher mega spannend. Es bleibt spannend. Ich sage danke, Ralf. Vielen Dank, Gunnar. Ihr bleibt noch zwei Minuten bei mir und für alle anderen sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.